0: 行着，这里是正在直播的中国交通广播，千山万水只为你，深夜不孤单。我是迎波，绰号鸭先生。我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔
1: 。
0: 每个人都有自己的生活圈子，不要随便介入别人的生活，在任何关系中都要懂得适可而止。这应该是成年人的基本修养。我有一个朋友，是一个医药销售公司的经理，她老公是一个医院的外科主任，两个人平常都比较忙碌。她和她老公之间有一个不成文的规定，就是在工作的时候尽量不去打扰对方，在下班回家后不谈工作，谁在家的时候谁就去做饭整理家务。结婚十几年，她和她老公之间的感情不仅没有变淡，反而越来越稳定。有一次，我向她讨要幸福的秘诀，她笑着摇摇头：“嗨，哪有什么秘诀？我只是不喜欢把话说的太满，把事做的太过，给彼此保留了足够的空间和时间。很多人在生活中都没有界限感。”如果你超过两个人之间的界限，就会让别人感到不舒服。那么，怎么判断一个人有没有边界感呢？具体来讲，包括以下三种迹象：一、没有分寸，没有原则。在人际交往中，往往是最亲近的人失去了分寸感，因为是爸妈就可以随便翻看孩子的日记本，因为是情侣。就随意翻看别人的手机，因为是亲戚，就随便操心别人的对象，催别人生孩子；因为是朋友，就不顾别人的感受，替别人做主。在工作中，领导在台上讲话，你在下面嘻嘻哈哈开领导的玩笑；自己的工作没有干好，还不时地打探别人的隐私，这都是缺乏分寸感的表现。没有边界感的行为总是容易让别人感到不适和恐慌。世界上，只有三件事自己的事儿、他人的事儿、老天的事儿。做好自己该做的事儿，拿捏好分寸，既让别人舒服，也会让别人少很多麻烦。二，太把自己当回事儿。在现实生活中，总有一些人总想扮演救世主的角色。总喜欢对别人指指点点，站在最高点去命令和指责别人，总喜欢用一句话“都是为你好”，而对别人进行道德绑架。就像一对夫妻吵架闹矛盾，不管你是闺蜜也好，还是他的亲属，对他们夫妻来说，你终究是一个局外人。劝别人离婚或者离家出走，我想这都不是一个。局外人应该给的建议，你的建议也许会让事情越来越糟糕，也许两个人吵得不可开交，第二天两个人还像初恋一样。很多人都是太把自己当回事了，把自己当成英雄，也许到最后搞得自己里外都不是人。三，控制欲太强，在生活中很多关系出现问题都是因为越界了。看过电视剧《奋斗》的人应该都知道，有一个演员叫朱雨辰。在综艺节目《我家那小子》中，朱雨辰的妈妈谈到自己的儿子说：“朱雨辰所有的事情都必须要经过他的同意才可以。儿子都三十九岁了，母亲依然对儿子不放心。妈妈不允许他吃外卖。朱雨辰到哪里拍戏，他妈妈就会跟到哪里给他做饭。”他的每一段感情，他妈妈都会去干扰。他找女朋友的标准必须按照他妈妈的标准。为人父母最可怕的就是一直沉醉在自我感动的付出中，总是站在自己的角度替孩子操劳，把自己的想法强加给孩子。我们经常以爱之名去控制对方，这是不对的。真正的爱是懂得尊重你。让你做自己，使你变得更好。总而言之，拥有边界感才是人与人之间最好的关系。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《边界感才是最高级的尊重》，作者月华。单位有一位四十多岁的男同事，在他这个年龄，按说应该沉稳厚重，可是他不仅没有如此，反倒落得个长舌妇的称号。不管是工作几年的老同事，还是刚到单位的小同事，他总是绕在别人身边问一些诸如：“你家里几口人啊？”“哎呀，你家在外地哪里呀、啊？”“你家里是做什么的？”“你之前在哪里上学呀、啊？”“有没有男朋友啊？”等等，很多很多问题。刚来单位被他问到这些问题，内心真的是泛起阵阵恶心。关你什么事儿啊？后来熟悉之后才了解，这是他惹人厌恶的原因之一。单位里的同事心照不宣，基本不和他说话，因为只要开口，他就会坐在你身边，开始认认真真的与你沟通。不把你和你家人的情况刨根问底的问清楚，他就不会走。不仅如此，他还会事无巨细的向你讲述他家里的事情，好像这样就可以获得你的信息，就可以增进两人之间的关系。现在我看到他坐在新来的同事身边，饶有兴致的伸着脖子问他问题，看到新同事满脸的嫌弃和有一搭没一搭的回答。看到他口若悬河的讲述自己家里那点事儿，脑海里不禁浮现出一句话：“没有边界感的人真的太可怕了。”边界感是近两年兴起的新词汇，这位同事就是没有意识到人与人之间的边界感，强行插入他人的生活，也强行将别人拉入他的生活。掌握不住交往的分寸，除了惹人厌恶，对人际提升根本没有任何帮助。在电视剧《欢乐颂》中，曲筱绡帮助小蚯蚓测试白渣男人品如何，出发点是为了不让小蚯蚓吃亏，但结果呢？小蚯蚓觉得自己被冒犯，和曲筱绡大吵一架，也由此奠定了他俩在全剧中的不和谐关系。在剧中，白渣男没有经住曲小潇的测试，露出了渣男本性。但假如我们假设一下，假设白主管不是渣男，而是一位真正的绅士，那么这样做的曲小潇会不会让白主管心生疑虑？会不会让白主管认为小蚯蚓识人不佳，进而影响他和小蚯蚓的感情呢？这些我们就不得而知了。曲筱绡的做法，没有明确什么是边界感，一副热心肠直接冲破人与人之间的原始界限，没有明白别人不需要帮助时的主动帮助只会让关系更糟糕。这种随意跨过界限干涉他人生活的做事方式，在我们的生活中被称为拎不清或者没有眼才头。正是因为他们不明白自己的事、他人的事、老天的事这三件事的区别，才导致自己常常和他人发生误会和隔阂。自己的事自己负责，他人的事他人负责，老天的事我们管不了。出门记得打伞才好。边界感并不常常发生在关系一般的人之间，因为本身较疏远的关系决定了双方不会过多干涉。大家都有自知之明，我们可以一起吃饭，一起讨论明星，但是却不会说起家中父母之事。我们可以一起团购，一起拼单，但是却不会结伴出去旅游。这样的关系最是恰到好处，清晰的边界感。伫立在两者之中，你做你的事，我有我的圈，我们因为客观原因出现交集，但是并不会冲破界限。这样的关系其实最稳固，而恰恰是那些关系较亲密的人，才常常发生侵入式的行为。在电视剧《我的前半生》中，罗子君和唐晶的关系羡煞众人，很多女生都希望有一个如唐晶般的闺蜜。可是，面对唐晶对罗子君的百般照顾，我却心有戚戚然。诚然，子君伤心难过时，唐晶第一时间出来安慰他，并且说出了“我养你”这样的话。当子君受委屈时，唐晶在背后默默的帮他，告诉他有我呢。当子君堕落懦弱时，唐晶毫不留情的骂醒他，告诉他要坚强。一切都是最理想的闺蜜应该做的事。如果说罗子君是淋了一场大雨，那么唐晶就是撑在子君头上的一把伞，为他遮风挡雨。但是，试想一下，假如子君走出困境，唐晶的这把伞会自动移开吗？我想可能性不大，因为之前的种种行为让唐晶形成了一种。我是子君的闺蜜，她的什么事我都要参与的理念，而走出困境的子君却更希望少受干涉，过有独立思想的生活。朋友之间的互相帮助，很容易把握不住良好的分寸。你的所有事我必须知道，你的所有事都和我有关，你的所有事我都得管。这样的朋友关系会渐渐走向畸形，最终破裂的可能性会比较大。当你有难时，我伸出援手；当你无恙时，我自在独行。这样的闺蜜才是真闺蜜。远而不输是种能力，近而不入是种智慧。边界感同样存在于夫妻之间。很多人不理解，夫妻每日生活在同一屋檐下，抬头不见低头见，每天要发生很多沟通，因为各种事宜而发生交涉，怎么还会有边界感存在呢？其实，越是感情好的夫妻，越是明白尊重对方边界感的重要性。我在看书时，你在作图；我在卧室练瑜伽时，你在客厅看球赛，相得益彰，互不打扰。我有自己的爱好，不想被过多管制；你有你的空间，我也不会限制你的自由。我们相互了解而又相互尊重，边界感不会让我们产生隔阂，反而会拉近我们之间的关系。就像孙俪和邓超。一个是拍剧前把自己关进屋子，全身心研究剧本，仔细琢磨戏中角色的学霸；一个是连孩子都带不好，成日在微博发各种段子，出现在别人评论下方的逗比。可是这并不妨碍两个人爱的深切，并不妨碍夫妻俩带着孩子秀恩爱，并不妨碍两个人都在变得越来越好。孙俪知道邓超的逗比之心。不阻止，不嫌弃，满心欢喜地参与进来。邓超明白孙俪的认真，不捣乱，不使坏，看似漫不经心，实则欣喜到不行的支持着老婆的言行。这样的夫妻关系才是真正健康的、美好的关系，因为他懂得边界感的重要性，相互支持而非单纯的相互依赖，形成亲密而又独立的夫妻关系。在中国这个人情社会里，有太多父母对孩子的爱中夹杂着浓重的“你必须听我的”强压教育，而“我是为你好”事的爱更是绵里藏针，限制了孩子的独立和自由。不管是上学、相亲、工作、嫁人，父母的干涉让新一代年轻人过早的丢失对生活的热爱和对自我能力的塑造。也正是因为如此。很多人从小就没有明确什么是边界感，他们的边界感被父母无声的打破，而自己也常常打破他人的边界感，造成人际关系的尴尬和失调。我在工作后认识一位女同事，她曾向我说起过，我在本地上学，选择父母让选的专业，在本地工作是因为我的父母从来不给我机会让我出去走走。总是将我管得很严，我没有自己的想法和空间，是大家眼中的乖乖女，可其实我心里并不愿意这样。听起来感觉他的心里有点心酸。我们应该明白，作为独立个体存在于社会中的人，虽然常常受制于社会规则和法律制度的约束，但是我们在独立的生活中，却总是希望可以拥有自己的空间。这个独自的空间属于个体，他不希望被入侵，不希望被过多干涉。所以在生活中，那些分寸感强、拥有边界感的人会赢得更多的尊重；那些不随意干涉他人，在合适的时机伸出援手的人会得到更多的敬重，而边界感才是最高级的尊重。
1: 延迟的风，吹过一切。混沌的世界，是否宁静的梦里，飞舞的蝴蝶，洁白的翅膀，转眼融化了。推开窗，颜色就是一切。迷惑的眼神是，释放记忆的森林。奔跑的迷路，粉末的脚印落下，模糊的痕迹，白色的边界。三。白色的边界，我们曾经坐在了你。听你说来自火星的故事，反转的季节。